0: SWR 2
1: Volkslieder
2: Der frohe Wandersmann von Josef Freiherr von Eichendorf ist die literarische Vorlage für das bekannte Wanderlied »Wem Gott will rechte Gunst erweisen«. Viele Gedichte Eichendorfs befassen sich mit dem Wandern. Es sind aber keine Wanderberichte im eigentlichen Sinne, in denen Spaziergänge von A nach B geschildert werden. Das Wandern hat bei Eichendorff eine viel umfassendere Bedeutung, erklärt Wilhelm Kühlmann, Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Heidelberg.
3: Wandern ist weder Spazierengehen noch zielgerichtete Bewegung. Wandern ist ein quasi metaphysischer Zustand, ein Stück Privatutopie. Wandern ist Freiheit, ist Befreiung, ist hineintauchen in die Schöpfung, die quasi noch vor aller Verderbnis sozusagen in weiten Räumen ertönt, erglänzt und Eichendorff als katholischer Dichter hatte ja die, von der Hieroglyphe der Schöpfung eine bestimmte Vorstellung. Schöpfung sind die materialisierten Ideen Gottes letztlich und in die Schöpfung einzutauchen, jenseits der bürgerlichen Kalkulationswelt, jenseits der Zwänge, das war für ihn ein, ein Befreiungsakt und in diesem Befreiungsakt liegt ja auch oft noch der Reiz dieser ganz einfachen Gedichte. Ja.
0: Allgemeines Wandern vom Grund bis zu den Gipfeln, soweit man sehen kann, jetzt blüht's in allen Wipfeln, nun geht das Wandern an. Die Quellen von den Klüften, die Ström auf grünem Plan, die Lärchen hoch in Lüften, der Dichter frisch voran. Und die im Tal verderben in trüber Sorgenhaft, er möcht sie alle werben zu dieser Wanderschaft.
2: Allgemeines Wandern, so heißt eines der Wanderlieder Eichendorfs, es ist eine allgemeine Schilderung einer allgemein gültigen Landschaft.
3: Es sind Chiffren, die immer neu zusammengesetzt werden. Es sind Räume, imaginäre Räume, vor allem die, 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 die Dynamisierung der Verben. Ja? Das sind imaginäre Landschaften, die nicht irgendwo abgeschildert sind. Natürlich gibt es ein Stück Rheinromantik irgendwo da oder die Flüsse, aber immer wird wieder neu kombiniert, immer ertönen Lieder, die werden gesungen. Und da wird die Welt so munter, heißt es der, was heißt die Welt? Das ist die Welt, wie sie sich eigentlich im Inneren darbietet.
2: Und wem bietet sich die Welt da? Dem, der nicht träge zu Hause bleibt. Dem, der das Abenteuer wagt, der Haus und Hof verlässt und sein Glück in der Freiheit sucht. Es kann ihm gelingen. Es kann aber auch daneben
3: gehen. Eine solche Darstellung findet sich im Gedicht Die zwei Gesellen. Da haben Sie den, der sozusagen ein Liebchen findet, und der zweite dann, wenn Sie das mal lesen hier, dem zweiten, da geht's im Satzbau, im Klang, geht's in die Tiefen.
0: Dem zweiten sangen und logen Die tausend Stimmen im Grund, Verlockend Sirenen, und zogen ihn in der buhlenden Wogen, farbig klingenden Schlund. Und wie er auftaucht vom Schlunde, Da war er müde und alt. Sein Schifflein, das lag im Grunde. So still war's rings in die Runde, und über die Wasser weht's kalt.
3: Man kann noch verloren gehen in dieser Welt der Freiheit. Diese Ambivalenz, es ist keine bloße Idylle, eine bloße Kompensation. Der in seiner in seiner Freiheit sich selbst findende Mensch, dem sein Wesen klar wird der sozusagen sich von den bürgerlichen Lebensformen zumindest poetisch distanziert, der kann auch verloren gehen und wie er auftaucht vom Schlunde, da war er müde und all das Schifflein, das lag im Grunde, das ist das alte Lebensschifflein, was da im Grunde liegt. Wandern kann in Gottes Schöpfung führen, kann aber auch scheitern. Wandern als
2: Synonym für den Lauf des Lebens. Und so heißt es in Eichendorfs Gedicht »Letzte Heimkehr«.
0: »Der Wanderer drauf«. Ich kann nicht mehr. Ist's morgen, der so blendet? Was leuchten dort für Länder her? Sein Freund die Fackel wendet. Nun ruht zum letzten Mal er aus. Wenn du erwachst, sind wir zu Haus.
3: Das alte christliche Motiv, was er als religiöser Dichter auch kannte, der Mensch ist ein, ein Homoviator, er ist ein Wanderer. Das ist ja die christliche Form, er wandert sozusagen etwas Vorübergehendes, er ist nur Gast auf Erden. Diese Form, sozusagen deswegen Lebensschiff, die Schifffahrt menschlichen Lebens oder Wandern als Schiffre von einem Ziel zum anderen, auch, auch, auch in die Weite, die immer aufs Letzte zugeht auf den Tod oder auf letztlich auf das Ende der Welt auch der Mensch als Wanderer das ist natürlich ein, eine uralt religiös besetzte Denkfigur die er immer wieder anziehen kann und immer wieder neu interpretieren kann ja.
2: Wandern, laut Wikipedia, die Form des Gehens über längere Strecken in der Natur, ist auch heute wieder angesagt. Wanderreisen in ferne Länder boomen genauso wie das Wandern in heimatlichen Wäldern. Pilgern auf bekannten und unbekannten Pfaden, Tageswanderungen mit überschaubarem Gepäck wie Fernwanderungen mit Trekkingrucksack. Der moderne Mensch unternimmt die Schnitzeljagd mit dem Handy, jagt nach Schätzen mittels GPS – er lebt die Zivilisationsferne womöglich nur durch den plötzlich nicht mehr vorhandenen Handyempfang. Immer mehr Menschen versuchen so dem hektischen, stressigen Alltagsleben zu entfliehen. Egal ob Spitzenmanager oder Krankenschwester, ob Künstler oder Fernsehentertainer. Ähnlich wie Josef von Eichendorff
3: vor 200 Jahren? Er war ja Jurist, ab einem bestimmten Punkt seines Lebens auch ein sehr fleißiger und dienstreuer Jurist. hat diese Zwiespältigkeit, einerseits, was man mit dem romantischen Begriff des Philisters nennen könnte, der scharf kalkulierende, streng disziplinierte Bürger, der seine Pflicht tut, Familie hat und tausend andere Notwendigkeiten. Und dann gibt es einen jenseitigen Raum, der, für den die Dichtung auch steht. Man kann das kompensatorisch nennen, aber es ist, ich würde es eher als kleine Privatutopie bezeichnen, wandern als sozusagen metaphysische Fortbewegung imaginärer Art, denn es gibt ja auch keine direkte Landschaftsbeschreibung. Man, es sind Landschaften, die Stereotyp sind, aber deshalb immer so wirksam. Ja?
2: Ob Eichendorf wirklich selbst gewandert ist oder ob all die Wanderungen nur in seinem Kopf stattgefunden haben? Darüber mag auch Wilhelm Kühlmann nur
3: Vermutungen anstellen. Er war ja in der Studentenzeit viel unterwegs und man darf ohne weiteres annehmen, dass wenn er nicht geritten ist, dass er hier auch zu Fuß, zum Beispiel gerade hier in Heidelberg nach Rohrbach raus, da sind die Studenten dann zu Fuß gegangen. Also man darf ihn jetzt nicht mit Knotenstock da rumlaufen sehen, das hat er sicher ja auch gemacht, vor allem in seiner Jugendzeit. Aber wie gesagt, das Wandern ist ein innerer Zustand, den man auch am Schreibtisch erleben kann, wahrscheinlich sogar noch intensiver, wenn man sich hinausträumt in die Welt. Jetzt geht das Wandern an, das ist auch dann ein Neuaufbruch, der immer wieder stattfinden kann.
1: Wem Gott will Rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dem will seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur von Kinder wiegen, von Sorgen und und Not ums Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lerche schirren hoch vor Lust. Was soll ich nicht mit ihnen singen, aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nur walten, der Pechlein, derchen Wald und fällt. und Erde und Himmel will erhalten, hat auch mein Sach aus Best bestellt.
2: Wem Gott will rechte Gunst erweisen? Es sangen Philipp Niederberger und Johannes Kaleschke. Sie wurden begleitet von Frank Armbruster auf der Gitarre. Zuvor hörten sie einen Beitrag von Nicole D'Entremont. Dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter www.swr2.de oder www.liederprojekt.org. Dort finden sich auch der Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SWR 2 und dem Karus Verlag.
1: Sing macht stark.
2: Stimmt.